0: Welkom bij Miljarden, de wekelijkse 10 minuten van doorbraak over economie en financiën met Paul Bonefaas en Bart Goemare. Welkom bij de negende aflevering van Miljarden, het programma van doorbraak over de financieel-economische actualiteit met hoofdredacteur van Beurstips Bart Goemare. Dag Bart.
1: Dag Paul en welkom beste kijkers en luisteraars.
0: Bart, uh, Wouter de Vriend, die komt met een voorstel, uh, die wil een wet die een minimale rente garandeert van 3% op de eerste 10.000 euro bij de bank.
1: Ja, dat is fantastisch. Hé. Waarom geen 5%-pol? Of geen, geen 9%? Ah, allee, vragen staat vrij. Hé. Wie niet vraagt, krijgt niks. Maar de vraag is, is dat ook En Dat is... Uh, een grote vraag die, uh, die men zich beter is stelt. Eh, er was onlaat een debat uh, op de tijd waarin ze Mark Koeken trouwens interviewden. Eh, en die was ook tegen het fixeren van uh, de spaarrente door de overheid. Hij vindt dat de vrije markt zijn werk moet doen. En ook de voorzitter van de Nationale Bank van België vindt dat ook al worden de banken nu onder druk gezet om de spaarrente te verhogen ja, dat men toch beter de vrije markt zijn werk laat doen. Dat is natuurlijk ja, iets waar de politici fantastisch mee in de media kunnen komen en kunnen schoren. Dus je ziet, er is een pingpong bezig tussen verschillende politici met allerlei ballonnetjes die bovengelaten worden. Van Peterham wel een onderzoek naar de marktafspraken bij de banken. Dermanje heeft gevraagd aan de concurrentiewaakhond om de spaarrentes tegen het licht te houden, is het wel mogelijk voor spaarders voor gemakkelijk van de ene bank naar de andere bank over te stappen. Dat zou allemaal niet slecht zijn als dat dus onderzocht wordt en de banken op dat vlak meer onder druk gezet worden. Maar kijk, ondertussen heeft Belfius de Grootbank als eerste grootbank de spaarrente verder opgetrokken. Dat is de tweede keer dit jaar. Ondertussen heeft Keytrade Bank dat ook gedaan, en ongetwijfeld zullen ING, BNP en KBC ook dat voorbeeld gaan volgen. We mogen natuurlijk niet vergeten dat het diezelfde banken zijn die ja, enkele kwartalen geleden heel goedkope kredieten gegeven hebben ja, aan de spaarders, uh, aan de investeerders in vastgoed, en dat hun vergoeding daarvoor in feite relatief laag is. Dus het is niet omdat de marktrente zomaar stijgt, dat die banken ook zomaar een spaarrente kunnen gaan vroegen. Anders komt een businessmodel in gevaar en komt de winstgevendheid van de banken onder druk. En Paul, laten we eens eerlijk zijn, banken moeten winst maken, bedrijven moeten winst maken. Dat mogen we vooral niet uit het oog verliezen.
0: Over winsthaken gesproken, ik lees dat de eurozone in recessie zou belanden.
1: Inderdaad, Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, heeft de groeicijfers voor het vierde kwartaal van vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar herzien. Uh, in, in de negatieve zin, daardoor zijn we technisch gezien in een recessie terechtgekomen. En die recessie krijg je als je twee kwartalen na elkaar, als de economie krimpt. De recessie die is vooral te weten aan de daling van de gezinsconsumptie en de bedrijfsinvesteringen. En dat is toch bijzonder, want enkele kwartalen geleden zei Le Harden, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, nog dat we waarschijnlijk niet in een recessie gingen terechtkomen. Ja. En dat komt natuurlijk ja, door de hoge prijzen van gas en elektriciteit, die zorgen voor een soort van energieshock.
0: Energieshock. Uh, wat moet ik mij daarbij voorstellen, Bart? Wat is een energieshock?
1: Ja, ik kan daar heel veel technische termen en moeilijke hoekes bij vertellen. In feite is dat heel simpel. Als u elektriciteits- of hazenrekening krijgt, Paul, en u gaat op uw stoel gaan zitten en valt er bijna vanaf, ja, omdat u zich afvraagt <lacht> hoe u die gaat betalen, dat is een energieshock. En ik denk dat veel mensen het voorbije jaar een energieshock meegemaakt hebben. Ja. Gelukkig zijn de gasprijzen en de elektriciteitsprijzen voor schandalen. Dus gaan we de komende kwartalen niet meer zo van onze stoel vallen als we de gas- of elektriciteitsrekening gaan
0: krijgen. Kijk, dat maakt me blij. Bart, euh, naast gas en energie is er ook kernenergie. En ik heb begrepen dat de Duitsers en de Fransen in de clinch liggen. En als die met elkaar in de clinch liggen, dan is het altijd uitkijken. Waarover gaat het Frans-Duitse conflict vandaag?
1: Wel, hebben de Fransen en de Duitsers niet altijd al in conflict gelegen? Dat is een vraag die we misschien langs de zeelijn ons kunnen stellen. Waarover gaat het? Ja, Duitsland heeft kernenergie opgegeven. De laatste kerncentrales zijn onlangs gesloten in Duitsland, onder druk van de Duitse Groenen. De Fransen die hebben een gigantisch nucleair park. 56 kerncentrales hebben die, die voor goedkope, stabiele energie zorgt. Daardoor hebben de Fransen een mindere energieshock gekregen dan de Duitsers. De Fransen zijn dus gemiddeld minder van hun stoel gaan vallen dan de Duitsers. Ja, en de regeltjes zijn opgesteld om te definiëren wat dat propere energie is, wat dat schone energie is, ja, en hernieuwbare energie is. En de Fransen hebben gezegd, ja maar nee, wij houden voet bij stuk. Voor ons is ons nucleaire park hernieuwbaar. In de zin van... Wij vervuilen veel minder dan andere energiebronnen. En dat zijn de Duitsers niet die het liefst van al zouden hebben dat uh, nucleaire energie niet gedefinieerd wordt als hernieuwbaar.
0: Van hernieuwbare energie naar uh, de woke-verschijnselen uh, in de maatschappij vandaag is maar een kleine stap. En er is het adagium Go Woke, Go Broke, waar AB Inwef recent op onzachte manier. Kennis meegemaakt heeft. Hoe zit het daar bij ABMF? Want daar beweegt ondertussen van alles. Die zijn een paar tientallen miljarden beurswaarde kwijt ondertussen. Inderdaad, we hebben duidelijk een beetje te vroeg bijgekocht gekocht bij ABMF,
1: bij Beurstips, maar we hebben onlangs opnieuw B gekocht, dankzij de forse koersdaling. En die forse koersdaling is er, inderdaad, dankzij de hetze over ja, uh, het sponsoren van de lgtbq Plus, en dan nog allemaal verschillende tekentjes achter gemeenschap. Het is zo, eh, Abi Imbef, de marketingafdeling, had één blikje Bud Light gepersonaliseerd gestuurd naar een, eh, ja, iemand die van hender veranderd is. Dat is in de media gekomen en dat heeft zich oncontroleerbaar gaan verspreiden, waardoor dat de rechtse, conservatieve kant in de Verenigde Staten naar een soort van boycott van Bud Light gegaan is. Zo, ja, so, wat denkt u? Maar u moet eens de verkoopcijfers van Bud Light zien. Op een bepaald moment was de verkoop met 25,7% gedaald en het week van Memorial Day in de Verenigde Staten was de verkoop met 23,9% gedaald. Ik had onlangs nog een ontmoeting met de Investor Relations Director van uh, AB Inbif. Die probeerde het allemaal nog een klein beetje te minimaliseren, maar laten we duidelijk zijn, de verkoopcijfers... Die zeggen alles, en dat heeft tot een forse daling van de beurskoers geleid. Ik denk nog altijd dat het een uh, koopopportuniteit is, maar voorlopig is het eventjes op de tanden bijten.
0: Voor één keer ben ik het daar niet helemaal eens met de uh, adviezen in buurschips, ik merk dat AB Inbev op alle vlakken volop de wokkaart uh, trekt. Uh, je kan dat zien, uh, AB Inbev heeft een Twitterfeed, en daarin proberen ze de meest politiek correcte en de meest deugzame te zijn. En voor mij is dat altijd het signaal dat de focus verschuift van de bottomline van de bedrijfsvoering naar allerlei ESG-randfenomenen uh, 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 die er eigenlijk niks mee te maken hebben. Dus uh, dat is toch bij mij, bij investeringen, toch een belangrijke factor, dat go, go broke. Uh, dus zeker iets om te blijven volgen. Uh, Inderdaad, Paul. Maar de vraag die
1: je moet stellen, de vraag die je moet stellen is staat de positie van Michel Duciris, de CEO van AB Inbev, daardoor niet ter discussie. En hoe hm. lang zal het duren voordat hij de baan, uh, of de laan, uitgestuurd wordt? Ja. ja. En dan blijkt dat achteraf misschien wel een ideale opportuniteit. Dat te zou zijn. goed
0: kunnen, want dat is dan eigenlijk het, een herhaling van het scenario bij Disney waar ook een, uh, naar aanleiding van een, een conflict over woke met de gouverneur van Florida, Maron De Santis, is de vorige CEO ook moeten opstappen. En de, de voorlaatste CEO is dan teruggekomen en C13 gaat het beter met het bedrijf. Maar voluit de woke kaart trekken blijkt voor bedrijven en multinationals toch niet het meest gezonde. Daarmee zitten we al helaas aan het einde van onze tijd. Bart Goemar, hartelijk dank en uh, ik kijk uit naar ons volgende gesprek. Volgende week. NV Weekend Paul. U luisterde naar Miljarden, een podcast van Doorbraak. U kan deze podcast altijd opnieuw beluisteren op doorbraak.be-radio. Nog meer nieuws, analyse, interview en opinie vindt u op doorbraak.be. Word proefabonnee of abonnee van Doorbraak op doorbraak.be-abonnement en mis nooit nog een aflevering.